0: Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No talco Ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Erivelto Sartor, executivo de operações Ticho. Erivelto, boa tarde, obrigado pelo seu tempo aí fazer esse bate-papo comigo hoje.
1: Boa tarde, Felipe, é um imenso prazer poder contribuir com o portal Ticho Online. É, realmente estou muito feliz em poder parar, fazer uma pausa e uma, uma reflexão com você sobre o mercado, sobre o papel da liderança nesse momento de pandemia. Legal. Espero, sinceramente, poder agregar algum conhecimento e deixar uma mensagem aí
0: positiva para quem estiver nos ouvindo. Tenho certeza que vai sim, cara. Vai ser bem legal. Pessoal, para quem não conhece o Erivelto, o Erivelto é executivo de operações de Ticho com mais de 22 anos de experiência no setor. Ele teve passagem em empresas como Melhoramentos, CMPC... E a última experiência, desde 2011, o Erivelto era diretor de operações da Carta Fabril. E hoje aí a gente vai bater um papo a respeito do impacto da pandemia no mercado de ticho e também o papel da liderança em tempos de crise. Vamos lá. Muito bom. Legal, Erivelto. Erivelto, como é que você está enxergando aí os impactos da pandemia do novo coronavírus?
1: Bom, Felipe... É... Estamos vivendo uma crise, né? não tem tenha dúvida, sem precedentes. Nossa geração nunca viveu uma crise como essa. E, no meu entendimento, essa crise tem três aspectos principais. O primeiro e o mais óbvio é o aspecto da saúde. Né? Uma crise gravíssima, milhares de mortes no mundo todo. O segundo, como ainda não tem uma vacina, né? um tratamento eficaz, a única forma de minimizar a propagação desse vírus é o que a gente chama de distanciamento social. E aí, precisamos ficar em casa... Isso gera uma segunda crise, que é a crise econômica, também provavelmente sem precedentes. né? E o terceiro aspecto, que no meu entendimento é o que vai demandar mais atenção aí das empresas, dos nossos líderes, é a crise psicológica, gerada por esse isolamento, por essa quarentena né? que a sociedade está enfrentando. As pessoas estão em casa, né? experimentando viver com as suas famílias, trabalhando no home office, ou seja... É um momento de reflexão para todo mundo, é refletir como é que vai ser o consumo né, depois da pandemia, será que eu precisava é, de tudo que eu consumia? Então, esse aspecto psicológico da crise é que está gerando essas incertezas e imprevisibilidades que nós estamos vivendo. Como vai ser esse novo normal, né, como vai ficar o consumo para os diversos setores aí da economia, é que ninguém tem essa resposta ainda, né?
0: É, isso aí, cara. E, e, e nesse sentido, Elivelto, de muita dúvida aí com relação ao futuro do consumo, como é que é a sua visão? Qual é a sua visão sobre o mercado de tixo no, no pós-coronavírus? Felipe, você há
1: uns 30 dias atrás, se não me engano, você fez um tal tixo muito legal com a Tatiana, da Shopper E ela deu alguns insights aí sobre o comportamento do consumidor nessa pandemia, né? Uhum. Então dividiria é, em consumo institucional, para a gente fazer uma análise rápida, né? Falando de produtos de consumo, né? Toalha de cozinha, por exemplo. O brasileiro está experimentando aí a praticidade de usar o tixo na cozinha, coisa que lá nos Estados Unidos já é super normal. Então, uma vez que você experimenta isso que é muito bom, né? O tixo lá na cozinha, talvez esse consumo aumentado da toalha venha para ficar. Pode ser. Legal. Já falando de papel higiênico, por exemplo, nós experimentamos um boom de consumo, quando todo mundo correu lá para as gôndolas para se abastecer, não só de papel higiênico, né? nós vimos todo mundo comprando toalha, álcool em gel, vitamina C, uma série de outros produtos, mas no caso do papel higiênico, esse aumento de, de consumo, é, é, eu acredito que ele é pontual, está muito mais ligado com esse medo do desabastecimento do que propriamente com uma... Mudança no hábito de consumo. Uhum. Guardanapo, falando de guardanapo de papel, nós sabemos que o guardanapo ele tem sazonalidade né, no Brasil. Está muito ligado com festa de final de ano, com eventos de família, eventos sociais, ou seja, como não tem evento de social, como não tem evento de família, a tendência é que tem uma queda nesse consumo e vamos ver como é que isso se recupera ao longo do tempo. E, por último, né, o mercado away from home, que é o institucional, esse realmente está despencando, gerando problemas seríssimos para as empresas, empresas pequenas, médias, grandes, e muito provavelmente né, esse, esse, essa demanda, esse consumo do, do institucional só deve retomar quando a, a economia reabrir, prédios comerciais como shopping, restaurantes, bares, hotéis, quando isso tudo voltar a funcionar, então realmente que é, é só aí realmente que nós vamos saber como é que vai ficar o consumo nesse segmento que você sabe que é muito importante para o tixo, muito rentável, né? Para a indústria sim. de tixo.
0: Não, com certeza, né, cara? E, e é um dos que, que vem sofrendo muito, né? O nosso mercado de tixo, eu digo que é, é um mercado privilegiado, né? Como um bem de primeira isso, necessidade, né? essa parte de consumo está ah, ah, indo muito bem. Mas é na, na, no institucional estamos sofrendo bastante, sim, cara. Isso aí. Legal. E, Velto, e com relação a, a personal care, aí, né? a fralda infantil, adulto, lenço umedecido, é, são produtos que muitos fabricantes de ticho têm no seu portfólio. Né? Como é que fica a questão desses produtos descartáveis, na sua visão, aí no período pós-coronavírus?
1: Realmente, Felipe, cada vez mais os fabricantes estão entrando nesse mundo né? do, do, do personal care. Fralda infantil, fralda adulto, absorvente íntimo feminino, lenço umedecido... Eu diria que, no caso das fraldas infantis, né, nós aprendemos aqui no Brasil que o consumo ele tem uma forte correlação com a renda das famílias. Tá. Se você lembrar, Felipe, lá em 2009 até 2014, a gente viveu um período de aumento na renda das famílias. 2011, 12, 13, o PIB era alto, mas ele já vinha numa tendência de queda. Uhum. E aí, 2014, o PIB foi bem ali, baixo, positivo, por embaixo 2015 foi um PIB negativo, fechando 16 também com PIB negativo, que aí né, configurou o período de recessão, 2015 2016, e a gente aprendeu ali naquele, naquele momento que se a renda cai, se o, emprego, se o desemprego aumenta, as famílias vão buscar meios de reduzir a compra de falda infantil, inclusive até a taxa de natalidade né, afetada no momento desse de recessão econômica e aí com menos bebês nascendo, é, são menos bebês consumindo fralda, ou seja, o consumo de fralda infantil ele pode ser afetado pela crise econômica que a gente vai viver. Lenço umedecido, os wet wipes, né? eu acredito que tem espaço para crescer ainda, uma vez que o hábito de higiene deve mudar. Por outro lado, é um produto de alto valor agregado dentro do nosso mundo, né? e então temos que esperar para ver o tamanho da recessão econômica que vem e aí acompanhar o que acontece com a demanda. O fato, Felipe, é que não dá para não considerar o que está acontecendo, por exemplo, na, na, nos Estados Unidos, a maior economia do planeta, 20 milhões de desempregados, taxa de desemprego chegando a 15%, ou seja, um país que estava, alguns meses atrás, a, a pleno emprego, né? então, o impacto na economia real, a gente ainda não consegue medir, mas é, também vai ser pesado, né? então justamente a razão dessa a gente não consegue medir justamente porque tem muita incerteza muita imprevisibilidade né como a gente acabou de comentar mas o fato é que o, o, o consumo das famílias vai ser afetado por essa crise econômica e aí como é que vai ficar esse balanço total para os fabricantes de ticho é um grande segredo né ninguém ainda ninguém tem essa resposta
0: né temos que acompanhar é que surpresa né temos que acompanhar Legal, realmente, Erivel, o, o pós-pandemia vai ser um período muito desafiador aí para todas as empresas em diversos setores e até para o nosso setor de ticho. Né? E, e falando em desafio, como é que fica o papel da liderança nesse contexto, Erivel?
1: Essa pergunta é excelente, né falar de liderança é muito bom. Felipe, agora é hora de agir, é hora de redefinir caminho das empresas, é hora de redefinir estratégia de negócio, revisitar propósito, verificar a situação financeira, a estrutura de capital da empresa, a empresa tem que se preparar financeiramente para enfrentar as dificuldades que vêm por aí, né? esse é o momento, e aí para dar alguns exemplos práticos aí do dia a dia das empresas de tixo, as empresas têm que estar prontas para inovação, lançar novos produtos, novos dispensers em tempo recorde, trocar linha né? de institucional para fazer papel higiênico, uma linha que fabricava toalha institucional, tem que fabricar toalha de cozinha, uma máquina de papel que fabricava gramatura alta e tá lá toda adaptada para alta gramatura, tem que se reinventar e fabricar papel de baixíssimas gramaturas, ou seja, essa vai ser a dinâmica né, do desafio que os líderes vão ter que conduzir nesse momento, aí, inclusive de pós-Covid. Né? Ainda falando da liderança, né, do papel da liderança, vai ser fundamental essa liderança colaborativa, Felipe. A interação entre as áreas, comercial, planejamento, as fábricas, o RH, o fiscal, o jurídico, tanta regra mudando, né? Todo mundo tem que estar alinhado, as empresas têm que trabalhar, as áreas, os departamentos têm que trabalhar junto. A empresa tem que estar pronta né, para agir rápido quando o consumidor decidir quais vão ser os novos hábitos de consumo, quais vão ser as novas demandas. Eu acredito que quem agir mais rápido vai sair aí com um diferencial competitivo importante. E um detalhe, né, Felipe? Fazer tudo isso, repensar essas estratégias, rever propósito, tudo isso num momento de total incerteza em relação ao futuro, né? Então, o que dificulta mais ainda o trabalho? Tem um, um, um pesquisador, né o Han Charan, ele é um cara importante do mundo dos negócios, e ele fala o seguinte, olho no horizonte acompanhando as tendências do mercado, né? É crucial nesse momento, nesse, nesse, nesse período, mas já deveria ser normal em todas as empresas, né? cuidar das pessoas agora. Né? Eu gosto muito é. de um livro, ele, tem, ele chama The Lean Strategy, uma estratégia lean. Ele ainda não tem em português, infelizmente, mas eu recomendo. Ele fala que qualquer estratégia de empresa tem que começar com a construção de um sistema capaz de engajar verdadeiramente as pessoas no propósito da empresa. Então os líderes vão ter que redobrar a atenção, Felipe. A gente vai ter que estar de olho no sentimento das pessoas, no comportamento das pessoas dentro da empresa, inclusive fora delas, né? A partir de agora.
0: É isso aí. E duas coisas até você falou, né, da, da liderança tem que, tem que tomar decisões rápidas, né? A gente acaba, né, nesse período aí estudando até mais do que do que antes, com um pouco mais de tempo. E um dos cases aí de sucesso, né, de, de liderança e de empresas, é o case da Rehap. Não sei se você ouviu falar. Ah, o uhum. presidente do, do conselho assumiu a, a operação. Eles vinham se digitalizando, mas o processo ainda estava lento. Né? Ele acabou assumindo okay. a, a operação de volta. Em três dias, eles pivotaram todo o negócio e as okay. lojas físicas acabaram virando centro de distribuição, para as vendas online. Então, eles fizeram Incrível. um trabalho em três dias, o que estava levando aí três anos, né? Não Incrível, é agilidade, é isso
1: né? Aí. Agilidade, agilidade. Excelente. Muito bom exemplo, Felipe. E,
0: e o propósito, né, Eu Acho que a gente, as empresas no Brasil, a gente não tem esse hábito de ter um propósito definido. Os caras, de saber onde é que você quer chegar, né? Você pega empresas é nacionais e elas vêm com um propósito muito bem desenhado. Mas eu acho é que agora está é na hora do, do Brasil enxergar o propósito e as empresas saberem é para onde que estão indo, né?
1: É isso aí, isso aí.
0: Legal, Maribel. E nesse cenário de incertezas aí, Maribel, como é que fica a cabeça das pessoas, né? A gente tem dezenas de fábricas aí pelo Brasil, pessoas preocupadas aí com a manutenção do emprego, com dúvida com relação ao futuro da empresa, né? Tendo que conseguir conciliar sua rotina normalmente na sua casa, indo pra fábrica, nos escritórios, pessoas em home office. Como é o que fazer nesse momento? Né? Como é que está a cabeça desses liderados aí?
1: Sim, é, é, bom ponto colocado por você, Felipe. É, as pessoas estão vivendo no modo sobrevivência, né? no survival mode, né? no é momento de crise. Então, para ajudar essas pessoas no dia a dia das empresas, uh, as pessoas lá com medo, com, né, com nível elevado de estresse, a gente tem que conduzir bem a gestão de mudanças da melhor maneira possível. Né? O princípio básico da gestão da mudança é a comunicação. Então, você deu o um exemplo aí da re para é, fazer tudo que a re fez, certamente, imagina quanto eles não comunicaram essa mudança de propósito, né? de maneira clara para todos da empresa, As coisas, né? que as coisas não vão ser mais como eram antes, imagina, a loja não vai mais ser mais loja, vai ser um centro de distribuição. Então, essa comunicação é chave numa gestão de mudança. E a mudança tem que ser rápida, né? Tem que ser ágil. Explicar para todo mundo que nada vai mais ser como era antes. Passado já passou. Trabalho online é uma realidade. Os meios de pagamento, né, Felipe? Ninguém vai mais querer digitar uma senha numa maquininha para pagar nada, colocar a mão numa maquininha onde todo mundo põe a mão. Ou seja, as mudanças vão ser constantes agora. Né? A gente não sabe quais vão ser os problemas que nós vamos enfrentar amanhã. Nesse sentido. Eu, eu tenho um pensamento Lean, Felipe, muito antigo, lá para os japoneses lá do sistema Toyota de produção, que está se tornando cada dia mais atual, né? cada dia mais importante, que é o seguinte, o que eu sei hoje, talvez seja menos importante do que o que eu estou aprendendo. É é, vou repetir, ó, o que eu sei hoje, talvez seja menos importante do que eu estou aprendendo. Então, liderança Lean nesse mundo do novo normal, significa isso, criar um ambiente que as pessoas possam realmente aprender, crescer. É um ambiente que as pessoas vão criar suas próprias rotinas, vão aprender junto, vão resolver problemas junto. Né? Então, esse é o desafio da liderança, criar esse ambiente que vai deixar todo mundo aí engajado para buscar, solucionar da melhor forma os problemas que nós vamos viver amanhã, depois de amanhã, e etc. Felipe, sinceramente, não é um ambiente fácil tá? de criar, não é um ambiente fácil, é um ambiente muito desafiador e o princípio básico tem que ser, respeitar o ser humano mas quando eu falo de respeitar o ser humano eu tô eu não tô falando só da, da, da educação no trato com a pessoa né eu tô falando respeitar encontrar um modo de dar oportunidade para que todo mundo possa aprender e crescer dentro da empresa a empresa que conseguir criar esse ambiente em todos os níveis da, da, da organização certamente vai engajar muito mais as pessoas no propósito que a gente comentou, Uh, vai aumentar o foco, vai aumentar a criatividade, vai despertar inovação, vai fazer bem para a cabeça das pessoas, né? nesse momento aí de muita dúvida em casa, no trabalho, e aí vai gerar um ambiente de tranquilidade e serenidade para que todo mundo possa desempenhar bem
0: suas suas funções. Legal, legal. Legal. E, e como é que a gente faz para criar esse ambiente de, de tranquilidade nesse momento tão complicado?
1: Felipe, não tem uma receita pronta, né? Mas tem, o que tem são algumas dicas práticas do dia a dia, né? Por exemplo, já falamos agora, intensificar a comunicação, criar formas de substituir a comunicação face-to-face, -face, né? Como era no passado, sem perder a proximidade né? e o afeto, uh, criar uma relação de confiança mútua, canais de fácil acesso para os funcionários, auxílio psicológico, auxílio médico, né? De novo, falando em gestão de pessoas, né? de pensamento limpo, a gente precisa entender que motivar as pessoas é um ponto-chave agora, né? Uma vez que ninguém pode melhorar a performance de outra pessoa, senão a pessoa mesmo. Sim. A gente não pode consertar uma pessoa como a gente conserta uma máquina, Felipe. Né? É Por exemplo, eu, eu posso sim ajudar a pessoa a entender melhor o que está acontecendo com ela. Posso, inclusive, explicar o que está acontecendo no mundo, né? Uma visão diferente especialmente nesse período de pandemia, de medo, de estresse elevado, isso tudo feito coloca isso tudo feito e colocado em prática, né, vai mostrar verdadeiramente que a empresa está se importando sim com os sentimentos das pessoas. Isso vai gerar essa confiança mútua, A empresa vai mostrar que realmente quer saber o que a pessoa está sentindo, quais seus medos, como elas se comportam né, quando aparece um problema para resolver. Cada um reage de uma maneira diferente como os colaboradores lá no, no ambiente de trabalho estão se relacionando, qual o grau de atitude de cada um, grau de motivação. A empresa que valorizar o respeito, Felipe, vai sair na frente, né? vai sair na frente. E quem não valorizar, infelizmente, vai ficar fora desse, desse novo normal, né?
0: É, é isso mesmo. Erivelto, eu é queria te agradecer pelo bate-papo. É, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi, acho que, muito bacana essa reflexão aí que a gente acabou de fazer, que você acabou de fazer para a gente. Eu queria que você deixasse aí uma, uma mensagem final para quem está nos vendo e nos ouvindo.
1: Legal, Felipe. Foi, como eu falei no início, uma honra tremenda estar com você aqui, fazer esse bate-papo contigo, falar do mercado, falar de liderança. E eu, eu queria dizer o seguinte, os japoneses, Felipe, eles são muito sábios, né? E eles, normalmente, eles se referem aos seus líderes sempre como sensei, né? Eu tenho um filho pequeno que faz judô e o sensei dele é o é a figura que ele mais respeita, né? Bom. Normalmente, esse, esse líder é o aquele que, acima de tudo, tem uma capacidade de ensinar muito grande ele cria um, um respeito e um carinho com o seu aluno, né? Então, acho que esse conceito japonês de sensei é algo que os líderes nas empresas de tixo devem começar entender melhor, principalmente nesse momento desafiador de, para as nossas lideranças, né? Tem um livro que eu queria deixar aí como recomendação, chama Histórias do Meu Sensei, tá? eu realmente recomendo. E por último, é uma, uma poesia, né, que um, um grande líder meu, um grande sensei meu, que a gente, infelizmente, faleceu no início de 2018, gostava muito de poesia, a gente fazia quadros e colocava os quadros na fábrica, no escritório central... E é uma poesia que eu acho que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo agora, de desafiar, de agir, de inovar, de revisar propósito, de aprender coisa nova, de, de ser gente de mudança, né? E é mais ou menos assim, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo. Esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos.
0: Legal, cara. Isso aí. E é bem, e é bem o que a gente está vivendo hoje, né?
1: <risos> Isso aí, Felipe. É, aí, se não me engano, é Fernando Pessoa, mas é, é, é muito atual, é
0: muito atual. Perfeito, cara. Erivelto, Legal. muito obrigado. obrigado mesmo, cara. Foi muito bacana.
1: Valeu, Felipe. Um abraço. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau.